1: do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao podcast 354 ao som de Gwen Stefani, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, estou aqui sozinho, mentira, não estou sozinho não, mas não estou com meus companheiros inseparáveis, estou com meus dois reservas oficiais na ordem alfabética. Marcelo Melo, seja bem-vindo. Tive que pensar rapidamente ah. aqui. Você é, que eu, 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 eu percebi, Eu percebi. Nem ordem alfabética que
0: ele pro cara buscou dois? Foi meio, meio segundo
1: de hesitação. E aí, Marcelão, beleza? <risos> fala,
0: fala, Rafa, tudo bem?
2: E aí, Michel? Tudo bem, pessoal? É, Rafa, só um pedido. Pra tá? próxima vez que você for falar, o fala, pessoal, fala um pouquinho mais baixo. Você quase me deixou surdo no início do podcast. <risos> tá? Valeu. <risos>
1: Michel Duarte Correia tá aqui também E aí, mexer beleza?
0: Fala, galera O reserva oficial tá aí de volta O professor escalou Viu que a fase tava boa Chamou novamente aí Só pra não perder o costume do Edu, né? Que sempre quer falar de futebol no meio do podcast então É, se eu, fudeu eu, Vai ficar sozinho aí hoje.
1: Acabou aí Não tem mais nada de futebol Aliás, <risos> time reserva já no comecinho de 2020, hein? Logo, é, eu é acho tudo. que é o segundo podcast que a gente grava este ano Esta década Repito. <risos> é, <risos> e como a gente tinha falado, Edu... O Breno ficou me sacaneando o Edu, porque o Edu ia tirar uma semaninha de, de descanso na semana passada. E me sacaneou antecipadamente, porque daqui a 10 dias sou eu que vou tirar uma semaninha de descanso. Mas ele também se picou pra um resort com a família. Tipo, ele pode Entra. sacanear, a gente. é Brincadeira, né? Me, me, me largaram os dois aqui. Mas como vocês podem ver, vocês ouvintes do podcast, o podcast sai mesmo sem Edu e sem Breno. Então, quando não sai, a culpa não é minha. É, mas eu agradeço já tá, desde já. já tá
0: time a e B já, hein? É, falta, falta, agrade... falta, só um, falta só treinar um Rafael Fischmann aí pra assumir a...
1: Oxe, exatamente. <risos> <risos> Agradeço desde já, Michel e Marcelão por cobrirem aqui a dupla infalível pra sair podcast essa semana. Começando, como sempre, aqui, lembrando que o nosso canal do YouTube continua a toda. Saíram dois vídeos aí desde a semana passada pra cá, um sobre uso de AirPods como aparelho auditivo ou se vocês quiserem violar certas leis de privacidade aí, pode ser usado também como uma espécie de dispositivo de espionagem. <risos> e saiu ontem também um vídeo completão sobre OnePassword. Esse foi muito requisitado, uma galera não sabe como funciona, não entendi o aplicativo, não achava motivos aí pra pagar pela assinatura dele, já que a gente tem o acesso às chaves do iCloud, nativo e gratuito, nos sistemas da Apple, e eu procurei aí tentar apresentar da melhor forma possível. Michel, eu acho que você não assistiu esse vídeo ainda não, né? Porque tem um easter egg lá pra você.
0: Não, ainda não assisti, esse eu não assisti, mas hoje aí é você aceita um feedback ao vivo aqui cara, dos, dos lógico,
1: vídeos? Lógico, lógico
0: tá? então vamos lá, primeiro que eu é já feedback uso... feedback é plat...
1: puxão de orelha?
0: Não, não, é um feedback, um feedback mesmo e muito e bom por sinal,
1: tá? <risos> Diga lá.
0: Eu... Primeiro que eu já uso o podcast muitas vezes mesmo quando eu participo, ou quando eu não participo eu já uso para os meus treinos, então é um conteúdo que eu consumo muito, mas os vídeos agora tem complementado muito e me ajudado nos treinos, tá? Então como tem saído bastante ajuda ali a distrair, é um momento legal, é, os vídeos estão num tamanho uhum. bem legal, são, são rápidos, são vídeos que você consome um conteúdo útil e rápido, então é legal. Uhum. Então ter saído bastante, assim, tem sido legal, porque eu vejo vários temas no mesmo dia ali, quando eu tô fazendo um exercício alguma coisa, principalmente na esteira, que é um pouco mais maçante. Cara, tá ficando bem legal, viu? Isso aí já tá com uma desenvoltura boa lá no vídeo, te nota a diferença Mas isso claro, é depois da tá edição, mais...
1: cara, você não sabe como é que é na hora de gravar. <risos> a edição não, é, deixa é, tudo lindo.
0: Não, mas mesmo a mesma parte já editada, você vê que no comecinho você fica um pouco mais tempo, né? um dos primeiros é, vídeos, eu digo, né? É, Mas hoje você tá mais certeza. natural, você tá falando bem mais solto com a tela, parece que você tá conversando de fato com alguém ali, tá, tá ficando tá cada vez em mais casa, legal, né? Tá, 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 ficando, tá ficando bem legal, cara. Parabéns.
1: É, a prática ajuda, embora não, não me ache uma pessoa mais apta para isso. É o que sobrou, é o que temos para hoje. Não, e aí cara, eu tô tentando falar, dar o meu dar o meu melhor. Mas a questão da duração é, 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 uma, é curiosa, porque esses vídeos de dicas realmente tem muitos que acabam ficando super objetivos e o pessoal gosta muito disso. Vídeos de 2, 3, 4 minutos. Mas tem alguns, obviamente, como esse do One Password mesmo, que a gente acaba tendo que mergulhar um pouco mais no conteúdo, agora não me lembro qual a duração desse do One Password, mas passou de 10, 15 minutos, não sei, mas aí não, não é o padrão realmente, eu e sei porque... E tá na minha lista
0: porque eu assinei o One Password esses dias, porque eu tinha só a licença aquela, eu tinha a licença fixa lá, né, aquela unitária, e aí agora eu assinei o plano, então, pra família então eu já uhum. tava na lista pra ver aqui mesmo Boa, boa.
1: E já tem mais vídeos aí saindo no forno, já tem dois agendados tô terminando de editar um terceiro aí, então vai ter vídeo aí semana inteira que vem, que eu já vou começar a ficar fora aí, minha família tá chegando Aqui em Portugal para alguns dias, então tô correndo, produzindo vários vídeos aqui para não perder esse ritmo, pode ser que daqui a uns 10 dias a gente fique com um, 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 um pequeno desfalque lá não dá para eu fazer milagre também, mas essa média aí de dois três vídeos por semana é a, é a nossa meta mínima atual e por enquanto estou conseguindo manter isso, então por isso que eu corri aí já tem vídeo agendado para sábado, para terça, para sexta da semana que vem ainda vou tentar fazer mais alguns aí trazendo sempre conteúdos variados, tentando mesclar as plataformas da Apple, né? não, é, não é uma ideia de fazer por exemplo um canal só de iPhone embora iPhone seja o, o que mais mais interessa hoje em dia, né? O mais é o ecossistema mais popular no mundo Apple. Então a gente joga também de vez em quando vídeo de Mac, vídeo de Apple Watch e até alguns vídeos genéricos, como um que a gente fez recentemente sobre roteadores Wi-Fi mesh versus é, roteadores convencionais. Então, vamos que vamos... Aliás, vocês que estão ouvindo aí, pensem em dicas de sugestões. Você, Marcelo e Michel também, vocês aí. Mandem, por favor, sugestões. Faz vídeo sobre isso, faz vídeo sobre aquilo. Quero saber sobre isso aqui, explique isso daqui. Porque uma das coisas mais complicadas é ter pauta legal de vídeo, né? Às vezes a galera também manda algumas coisas meio surreais, Acabou de, eu acabei de receber um comentário, tem duas horinhas que eu li lá no, nesse vídeo, por acaso, dos roteadores, teve uma menina lá, ah, faz outro vídeo aí, comparando todos esses roteadores que você citou no vídeo, pô, isso aí, meu filho, <risos> <risos> só o The Verge pra fazer isso, você quer o que eu vou comprar o é... um negócio, usar cada um por uma semana, é muito foda, né, tem que ser coisa palpável, mas as sugestões são super aceitas, dicas, ideias aí de vídeos, mandem, e Nune porque eu, o que eu mais quero é ter uma lista, assim, lá no meu trelo, de 50 vídeos pra fazer pra ter sempre coisas na ponta da língua aí, produzindo conteúdo pra vocês, beleza?
0: Eu, eu, eu já de cara te sugeriria fazer uma sessão é, ou for dummies ou para a família, sabe? Aquelas coisas que, que toda a família inteira, a família inteira vem perguntar pra gente, os meninos, da, os meninos da informática, do tipo, ah, como é que eu faço uma ligação? Ah, como é que eu faço isso? Ah, como é que eu cadastro um contato na agenda? Gente, é bom, se tiver com é mais calma, em vez de a gente ficar explicando, já manda no WhatsApp, eu tá aqui família, é, vocês exato, né? saber. Isso, isso é outra é, coisa pô. também,
1: a gente, a gente varia a, o nível de, de, de complexidade, né? De, de nível de aprendizado dos vídeos. Então tem alguns que são realmente muito básicos e nesses básicos eu ainda me esforço para sempre trazer alguma diquinha extra. Um exemplo aí recente foi o de screenshots do Mac. Eu logo no, vídeo, no começo do vídeo falei, ó, você pode tirar screen, você pode saber tirar screenshots do Mac mas eu tenho certeza que alguma coisa você vai aprender hoje. Então, cobri o negócio inteiro até com comandos de terminal, que já, já vai pra uma área um pouquinho mais avançada da coisa. É, eu sempre tento fazer isso. Óbvio que um vídeo sobre como fazer ligações, não vai ter muito como inventar <risos> isso, então a gente tem que, tem que ser um pouquinho mais complexo com isso, mas por exemplo teve, na época que a Apple é, passou aí de, de Touch ID para Face ID, ela mudou completamente a forma como você faz um hard reset no iPhone, né, quando ele fica travado, como é que você reinicia ele à força então, pô, naquela época eu fiz um videozinho não era nessa época de agora, né eram vídeos esporádicos no nosso canal não tinha essa constância de agora e é um vídeo que a galera cai lá aos montes porque... É um, é uma, você tem que dar um, um triplo carpado de, 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 com os olhos vendados para trás para conseguir reiniciar o iPhone hoje em dia, né? Então, umas coisas simples tem algumas coisas simples que cabe muito é, em é, vídeo ensinar é, você, então, você pega,
0: por exemplo eu, 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 eu quase levei esses dias um iPhone para entregar pro meu pai um iPhone XS que tava aqui um XS, um XS para tipo, né? um dar pro meu pai, eu falei, cara, ele vai se complicar tanto com esse destravamento por Face ID que eu acabei deixando ele com o que ele tava lá mesmo que eu vi que tava muito bom ainda e, que ele precisava era, era o suficiente, que eu falei, cara, depois eu vou ter que ficar explicando como é que, como é que desbloqueia, como é que.. Aí eu falei, putz, um dia que eu tiver um videozinho, eu passo pra ele, pra ele ver com calma, tá aposentado na mesa, que vai ver com calma. Eu vou. Vou me incomodar aqui.
2: Então, pai do Michel, ó, você não recebeu autorização de iPhone, porque o Michel não quis te explicar o uso do telefone. É. Anota aí, tá?
0: É, Precisa de um outro vídeo de como ver o podcast, né? É.
1: Quando vocês receberem essas perguntas de familiares aí, ah, não tô, com, não tô com saco de responder, encaminha pra mim como sugestão de vídeo, que aí eu faço isso e depois você manda o link. Vamos então pra pauta da semana. lá no site que a Anatel tinha homologado o MacBook Pro de 16 polegadas. Ele foi lançado nos Estados Unidos, é, quando foi? Em novembro, né? Acho que foi em meados uhum. de novembro. E nesses últimos dias, depois da homologação, a Apple iniciou as vendas dele no Brasil. Obviamente por aqueles preços super amigáveis, a partir de 19.169 à vista, obviamente, né? Parcelado vai para 21,300, é o um modelo de entrada, que também não é lá de entrada, né? É uma máquina já, é um o MacBook Pro de 16 polegadas, né? É, mas, assim, é, o modelo básico do MacBook Pro de 16 polegadas é isso, e a gente pode ir se você configurar o modelo top com tudo que a Apple oferece de opcional aí, vai a R$ 45.899 à vista, ou R$ 51 mil reais parcelado. Mas esse é o MacBook Pro, assim, tirando essa questão dos preços aí, que, que assustam muito, esse é o MacBook Pro que a gente tanto falou aqui no podcast, que vem para resolver toda aquela loucura dos últimos anos que a gente viu, que basicamente tornou-se irrecomendável o um MacBook Pro, devido principalmente ao teclado problemático. Esse MacBook Pro de 16 polegadas traz de volta a ideia de um teclado... não é que traz... Não é a ideia que ele traz de volta. O mecanismo tesouro está de volta aprimorado, ele é uma mescla do Magic Keyboard com o antigo teclado tesouro do MacBook Pro, que veio até, até 2015, se eu não me engano, foi quando ela fez a, a mudança. Então, muito elogiado com uma profundidade maior, com mais estabilidade, resolvendo esses pepinos aí do teclado borboleta e algumas outras melhorias aí, obviamente... É na verdade, a questão de processadores e gráficos nem mudou muito em relação ao modelo de, de 15 polegadas que anterior dele. Então foi mais essa questão do teclado mesmo. É... E e que mais que a gente tem de diferente?
0: Tem outro ponto, Mas, tem um outro ponto aí, Rafa, que é a questão do um, uma melhora no fluxo de ar dele, que se não me engano, tá... a Ah, sim, sim, sim é, é, os... não, bem lembrar,
1: tem duas, tem duas coisas muito importantes além do teclado. Isso, que é a, a toda a parte térmica da máquina. Então, embora ela tenha o mesmo processador do antigo de 15, ele trabalha muito melhor porque ela tem um, um sistema térmico ali muito aprimorado e o alto-falante dele também foi super elogiado aí, não só o alto-falante, mas o próprio microfone de, de captação dele foi muito elogiado, a única coisa que falta realmente é a Apple melhorar a câmera ali, que continua uma FaceTime HD bizarra, mas de resto é basicamente a máquina que a gente já conhecia antes, agora com os problemas principais resolvidos aí, muito bem-vindo
0: é, esse destaque que a Apple deu no, na entrega desse MacBook 16 para o fluxo de ar embora ela não reconheça isso como um problema, é um dos problemas que eu escuto muito de, de conhecidos aí que trabalham na Apple e pessoas que tem o um MacBook, é o quanto ele esquenta. Eu acho que um, ele sempre esquentou, mas eu por exemplo tenho um que esquenta ao ponto de queimar a mão. Então, eles não reconheceram esse tipo de problema como foi o do teclado, mas o fato deles terem dado tanto destaque para me, melhoria do fluxo de ar, então, mas, cara, aí esse esquecimento tava tá me gerando outros problemas. Sei se isso muda
1: não, viu Michel? O MacBook Pro definitivamente não é uma máquina para se usar no colo, não é um laptop, sabe? É um notebook não, não, mesmo.
0: Mas, mas não tô dizendo né, no colo, Rafa, ali. o meu, por exemplo, que é touch bar a hora que você pega um pouco acima a parte de metal acima do, 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 da, da touch bar é de você não conseguir botar a mão, toda aquela região Caralho. começa a esquentar num nível absurdo eu já cheguei é, a medir eu tô tocando ali da... em cima
1: da touch bar agora, do meu tá quentinho, mas eu, óbvio que eu consigo então, botar é, a mão, é um quentinho que você pode nível. pôr
0: a mão né, o meu eu cheguei é, a quase é. queimar a mão ali né, ele chegou a, a mão ficar avermelhada tudo, nossa e eles falaram que é normal, mas foram lá, deram a trocar a top case do meu para ver o que que era, falaram que era memória, falaram que não sei o que, foi lá, troquei toda a placa mãe, voltou com o mesmo problema, vão trocar de novo mas... o computador você
2: quer, uma, você quer uma bobagem é, bobagem não, né? uma, uma coisa que é simples hoje o Rafa inclusive perguntou no Facebook dele é, no, nas redes sociais em geral se tinha resolvido a questão de marcação do teclado na tela uhum. é, parece uma coisa boba, mas você imagina se apagar 45 mil, num negócio que não anda quilômetro por litro, é, e a parada, riscar a tela sozinho e você ser... você vai na época e o cara alega pra você mau uso. Gente! Dando cosmético pera aí né?
0: <risos> e, e, olha,
1: e olha que eu nem, eu nem, quando eu fiz esse tweet, eu nem tava pensando nesses casos, e teve gente comentando lá exatamente isso que você falou, Marcelo. Tem casos que realmente arranha ou marca permanentemente. Eu nem citei isso, porque o meu, eu tenho o um costume de, semanalmente aqui, eu tenho um produto de limpeza de tela, ela. É, então eu, eu tenho toque eu acabo semanalmente aqui limpando ela e devido a esse problema que é um grave defeito de design da máquina, eu acabo evitando fechar ela, porque eu sei que ela vem melecar, então às vezes eu, tipo, eu de noite terminei de trabalhar, eu, te, eu facilmente teria o costume de fechar a máquina e no dia seguinte abrir ela, já que é um notebook que deixa ele fechadinho ali, protegido. Hoje em dia enquanto eu estou em casa, não estou saindo eu deixo a máquina aberta mesmo, porque eu não quero que o teclado meleque a tela, entendeu? Então eu, quando eu fiz o tweet, eu estava pensando só realmente ali no óleo dos meus dedos, que eu tenho o dedo oleoso. Não é à toa que eu tive tanto problema com o teclado dessa máquina e tô de novo só esperando acontecer de novo. Então, minhas teclas, elas ficam um pouquinho já brilhantes ali de óleo dos dedos. E aí, quando você fecha, devido ao tal defeito de design, ele toca né, na tela. E esse óleo é transferido para lá. E você abre o Mac de novo tá cheio de marca. Isso é, isso é muito mal. Ele, é, é uma falha tão grave, porque os caras precisavam deixar o quê? Nem meio milímetro ali de, de, de
2: espaçamento entre o teclado e a tela ela evitar isso. É verdade. É, e aí eu acho que a gente tem um problema em relação a essa, essa política, que assim, a máquina é incrível, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de mexer no Mac, nesse novo MacBook. Não achei tão diferente, mas assim, a questão do som dá para se ver uma, uma, uma diferença. Depois, aquele negócio você não consegue dissolver depois que você escuta pela primeira vez, né? Igual a tela retina, mas hoje em dia você vou ser bem sincero com vocês. É, investir aqui no Brasil o valor de uma máquina, mesmo que você compre, compre lá fora e você declare é, 20 mil reais no equipamento sem o AppleCare, volto naquela questão, o AppleCare hoje em dia virou quase que uma conta que você tem que fazer junto com o produto, né? Porque é. esses danos cosméticos, o meu dano cosmético pode ser que na Apple não seja considerado alguma coisas séria o suficiente pra ser substituído. Então, bem puxado, viu? E, e a experiência que o Michel teve, a gente tava até comentando antes de gravar o podcast, que a máquina dele foi substituída quatro vezes. A minha, meu MacBook de 13, ele foi substituído três vezes. E eu, eu tive substituições de modelos diferentes, de anos diferentes. É o raro aquele quatro, né? Três ou quatro. Não, não, não eu,
1: tô, já eu, a... eu já fiz três trocas de Top Case aqui do meu e se chegar na quarta aí eu, eu, vou provavelmente a Apple vai, que as minhas três trocas foram de top case, então não tive, foram sempre a, a aí, troca da peça da minha máquina não, não tive troca de gerações, é a mesma máquina não, desde o 2016. Não, eu de
0: geração 2.17 e
2: 1.18. E aí você chega nesse ponto é, que, nesse ponto que eu queria chegar a falta de padronização de uma solução dos problemas pro, pro cliente final então olha só, no teu caso Rafa a Apple insistiu e eu tenho certeza que você falou com vários canais da Apple até chegar na definição de que você precisava de substituir é, a sua top case por quatro vezes para eles te darem outra máquina. No caso do Michel, substituíram o equipamento três, quatro vezes e, e troca de geração. A minha, da mesma forma. Não há uma padronização, é, não isso aí há. Já, uma... é,
1: já é uma coisa que a gente fala aqui no podcast há muito tempo, né? O próprio Michel já deu essa dica aqui. Às vezes pode ser uma coisa idiota, isso é um, programa, é um problema grave que a gente está falando, né, Marcelo? mas às vezes é uma grave. coisa idiota, sei lá porra, não consigo nem pensar num exemplo agora, sei lá, você abriu uma case de silicone da Apple e ela veio com defeito você entra na loja, num exemplo aqui idiota, entra na loja e fala, ó oh, minha case veio com defeito, você pode ouvir de um cara ah não, isso daí a gente não vai trocar aí você sai da loja, dá meia hora, toma um café volta, fala com outra pessoa, o cara na hora pega e te dá uma nova, na mesma loja isso
0: aconteceu comigo 500 vezes já, cara eu já troquei teclado, teclado externo mesmo, aquele preto que tava com problema, de manhã o cara foi é, não dá, porque isso aí não tem garantia voltei, falei, pô cara, comprei e tal, deu problema, ele, não, tá bom, é só isso eu troco pra você aqui, eu só não posso te dar a caixa falei, ah, beleza, é não muito louco. quero a,
1: a dica é, não aceite não Tente, insista, duas, três vezes. A gente está falando aqui de loja, loja física, mas a mesma coisa acontece, por exemplo, no 0800 da Apple. Se você receber um não da primeira vez, dá um dia, dois dias, liga de novo, repete a história como se fosse a primeira vez, porque o tratamento pode ser totalmente diferente. É muito louco isso.
0: Na verdade, já, o que acontece, eu já, já escutei isso até de próprios funcionários da Apple, é o seguinte, em teoria eles podem fazer quase tudo. Tudo depende de como é que eles analisam a situação. Tudo depende do, do humor clipe. deles também é, te, te, assim tecnicamente eles poderiam várias coisas é, que, é, e eles têm um critério de exceção para um cliente então ó, isso eu não faria mas em exceção eu vou fazer para você então sim, você tem um sim. direito essa palavra disso.
2: essa palavra eles gostam muito exceção
1: é, eu tive eu tive um caso desse no ano passado quando eu peguei o iPhone XS Max é em poucos dias de uso, menos de uma semana, dez dias, apareceu uma, uma mancha na tela esquisita, que não era não era arranhão, era uma mancha pequenininha, mas claramente não era eu, eu não tinha como fazer aquilo ali com uma chave, por exemplo, não era um risco, sabe? E era uma coisa que era pior do que esses micro riscos que a gente tem nessas telas dos iPhones hoje em dia, que você, bota, você pega qualquer iPhone usado, bota num sol você vai ver vários micro riscos, isso aí é inevitável, mas era uma mancha que dava pra ver, inclusive, com, sem colocar ele contra a luz, e aí eu eu fui pra, Eu tava em Miami quando eu detectei isso. A gente tava fazendo alguma cobertura, eu tinha acabado de pegar iPhone. Ou, ou era mimitura, enfim. Eu fui numa loja e aí falei, ó, eu tô com o Apple Care nesse iPhone aqui, mas eu não aceito que você queime uma troca minha por causa disso daqui, porque eu tô com o um aparelho há menos de 10 dias. Isso aqui não foi causado por mim, eu não, não, não tenho uma chave que faz esse defeito aqui. Eu não, não consigo reproduzir isso, entendeu? E aí o cara, tipo, foi. Eu batalhei ali, fiquei uma ou duas horas na loja, foi, veio, falou com o gerente e tal, e aí abriram uma exceção e trocaram o aparelho sem queimar
2: minha troca no AppleCare, é bem assim tem que, tem, que, tem que chorar, quem não chora não mama mas, eu, é. mas assim, na minha opinião, o modelo ideal seria o seguinte, cara, devia ter um, um, um banner lá no fundo da Apple, lá no, no, na parte do Genius, ou em qualquer lugar da loja, ó, danos cosméticos, pá, 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 isso aqui a gente não considera. Tinha que ser uma coisa mais clara, entendeu? Porque você ficar, é, no caso do teclado, vamos supor que você compra hoje um MacBook desse de 16 polegadas, você tira ele da caixa agora e ele veio com um arranhão. Já aconteceu isso comigo, o computador
1: Sim. já veio arranhado. Ah, o Edu, cara, o Edu foi trocar, não foi não foi teclado, não foi bateria, não me lembro o que foi do MacBook Pro dele, na Apple Village Mall, entregou lá e devolveram com um risco na, na parte inferior da máquina, que ele tem certeza que foi na, foi na troca lá. E voltou, reclamou e os caras trocaram essa tampa inferior do Mac.
0: Fora as coisas que tem troca e eles não divulgam, Marcelo. Aí é porque, na verdade, a lista é muito grande. Você ia precisar de uma parede, um banner não ia dar conta, tá? <risos> é, por exemplo, eu, eu não lembro de vocês terem divulgado, vocês divulgou eu não, não li. Por exemplo, sabia que as capinhas agora do capinhas você pode trocar, se ela descascar não é se ela cair sim, sim. e bater, não pode ter o dano físico, mas se ela descascar você pode ir lá e trocar, e antes eles não trocavam é porque ok, eu,
1: né? eu acho que eles, eles mudaram essa política aí, porque no ano passado ou retrasado, essas cases de silicone da Apple, elas, claramente a, a qualidade me deu uma mergulhada aí, porque eu já tive, eu sou, eu sou, eu sou daqueles que ano, eu, um ano eu pego case de silicone outro ano eu pego case de couro, fico variando, e eu nunca hum. tinha tido problema com, com case de silicone desse tipo aí de descascar e foi muito rápido, assim que ela, que ela teve esse problema e eu consegui trocar a minha cara é, é, eles... e agora,
0: agora é política, agora tá na política mesmo
1: Tava já com ela, eu já, eu já tinha mais de seis meses com ela tava, já tinha descascado uma parte começou a descascar em outra fui na loja, na hora eles pegaram uma nova e me deram, porque realmente é uma política interna enfim, então, a pauta era sobre a chegada do MacBook Pro de 16 <risos> polegadas no Brasil já estamos divagando aqui isso aqui daria um podcast inteiro vamos para a próxima Opa. então Muitos de vocês já devem saber que nos Estados Unidos e em alguns outros países, inclusive aqui em Portugal, a Apple permite que você personalize certos produtos, aliás é uma coisa muito antiga isso já existe, por exemplo, da época dos iPods você poderia fazer uma gravação na traseira dos iPods com o seu nome com a frase, alguma coisa do tipo é um serviço que a Apple, nesses países onde ele está presente, ela oferece gratuitamente online, é, obviamente você tem que esperar um pouquinho mais do que o normal, né? um produto, sei lá você compraria e seria despachado em um ou dois dias, vai ser despachado em três, quatro para fazer a sua personalização e, e é uma coisa que ela também já oferece no estojo dos AirPods há um bom tempo já o próprio Breno recebeu recentemente os AirPods Pro dele, escreveu o Mac mais na frente. E na semana passada ela deu uma renovada nesse serviço aí de engraving, que se chama em inglês, na né, gravação. Primeiro que uma coisa que eu achava muito esquisita, isso aí já estava já, já me incomodando há um certo tempo, era o visual do texto. Então ela mudou agora, ela deixou o texto mais... É, com, uma, com uma fonte mais moderna uma fonte própria dela e um pouco maior também, uma fonte mais gordinha, eu achei que ficou muito mais simpático, então o visual dos textos que você personaliza agora mudou e de quebra ela agora permite também que você grave emojis nos seus AirPods então é como eu falei lá no post, né? como esse negócio popularizou de uma forma né? que às vezes você está no trabalho e tem outras duas pessoas que também têm ali perto de você, se você puder personalizar o seu e considerando também que os AirPods não é lá um produto que você tem muito potencial de revender um ou dois anos depois, né? Então é o típico produto que vale a pena você gravar de um jeito personalizado seu ali, e aí evita que ele misture com os
2: outros, ou então você
1: faz só por ter uma coisa única mesmo, divertida, enfim. É uma pena que ainda não esteja disponível no Brasil isso daí.
0: Eu acho, eu acho isso bem interessante, aqui em casa eu e a minha esposa, nós dois temos, tínhamos o, o modelo anterior e agora temos o Pro, os dois, a gente resolveu isso colocando uma casezinha no, no case, então, cada uma de uma cor. Sim. Se não, não na, usar, na hora de trocar um carregador, alguma coisa, sai correndo pro trabalho, com certeza um ia acabar levando do outro.
2: Você também tá com AirPods Pro, Marcelão? Tô, mas eu não, 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 não tá personalizado e tal, mas botei a qualquer. Não, <risos> é. lógico, eu também. Mas eu vocês também. dois estão com um Pro, né? Alguém com problema caindo da orelha?
0: Cara, você acredita que esse aqui eu acho que ele me dá mais insegurança na hora de correr do que o, anter o anterior?
2: Eu sinto ele... a mesma coisa. O ele outro me dá era mais
0: estável. Esse... É, e o meu, acho que é o mesmo problema do seu seu é o esquerdo, né Rafa? Que cai mais?
2: É, eu
1: deixo, eu, não, não é que cai mais É o que cai, é o esquerdo ah, é, é, é engraçado meu, porque o... quando, quando eu peguei o primeiro o primeiro que depois foi o segundo ele não mudou nesse sentido uhum. ali, aliás não era uma sensação só minha acho que era uma, era uma sensação de todo mundo que não tinha problema com ele tinha uma sensação de que ele ia cair e com o tempo a gente foi se acostumando e ganhando confiança Ó, embora ele pareça que vai cair ele não cai acho que todo mundo teve essa sensação no começo ali até porque Beleza. eu pelo menos com os Airpods que era basicamente os Airpods com fio eles caíam o fio puxava para baixo caía os Airpods antigos nunca caíram sacudia a cabeça ele não caía e nesse novo quando eu botei eu, a primeira vez que eu comecei a sentir ele caindo eu falei não, é aquela coisa lá do, do antigo é só a essa, essa sensação aí plux, pulou pra fora
0: eu só, eu só tenho meu, esse problema. Eu só tenho esse problema fazendo exercício. Agora, por exemplo, agora eu tô falando aqui, tô mexendo bastante a boca e tal, mexe ali a mandíbula. Ele eu não tem essa sensação, mas eu comecei a correr, pronto, ali o esquerdo já começa a querer saltar. Eu não tenho a mesma confiança que eu tinha na versão anterior. E ah, eu cara, até testando isso mata um outro foda. agora da j e, e que tem uma travinha, cara, tá mil vezes mais firme do que esse aqui. E tem aquele. E tem o um
2: ponto também, pessoal, em relação a esses novos AirPods que eu, eu não sei vocês, mas pra chamada de voz, a qualidade é bem pior do que a do, do AirPods 2 vocês ah, notaram é? alguma coisa diferente? Não, é, não notei não, não, cara.
0: Nesse sentido, não
2: pra pessoa que tá do outro lado, se você fizer depois, vale talvez até um teste não sei se vocês estão com os dois aí é, mas eu nem me desfiz do outro meu dois por conta disso, eu uso muito pra fazer chamada e, e o Pro, ele virou um problema, a pessoa não me escuta se eu não tiver com os dois que bizarro, cara, eu já usei várias vezes e nunca reclamaram. Então, talvez eu já tenha um Perfeito
1: aí. É, é. É, é possível, viu? É possível. Eu,
0: eu troquei o meu dois esses dias na época, ainda estava na garantia, justamente que as pessoas não me escutavam, né? Esse aqui é, é. Eu,
1: eu tô doido pra testar uma outra ponta aí, que eu acho que essa, essa pontinha de silicone lisinha da Apple é o que tá me causando esse problema eu queria, de, devem estar para ser lançados né? várias opções alternativas aí no mercado eu quero pegar uma de, sei lá, de espuma alguma coisa de borracha ali mais antiderrapante pra, pra testar. O
2: Porque Federico é, fez uma adaptação, não sei se você chegou a é, ver Então, cara, pô.
1: eu vi, ele pegou uma ele, ele pegou umas pontas que não são pontas para AirPods Pro, mas que elas têm dentro delas uma macia Daquela Memory Foam, né? Que é uma. É uma espuma tipo daquela da NASA, né? que se adapta a, ao formato da, 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 do objeto onde a você está colocando ela. Aí ele tirou uhum. essa, essa massinha, uma, uma massinha laranja até, e implementou essa massinha dentro do silicone dos AirPods Pro. Só que eu quando vi isso, eu achei que ele estava ele mais focado ali no isolamento. Do, parece que ele, ele citou muito isso, que quando ele, ele colocou isso daí, ele teve uma experiência de som melhor, mais isolamento, enfim. Eu não sei se ele estava particularmente com problema dos Air AirPods caindo, mas coincidentemente aqui antes da gente gravar, é, o, o Federico, ele deu RT num cara lá que elogiou, ah, fiz aqui também e, e resolveu meu problema de cair da orelha eu respondi pro cara, falei, vem cá, qual é o seu problema aí? Aí ele, caía da minha orelha esquerda só, e essa, essa esse mod aí do Federico resolveu, então porra, terminando o podcast aqui, eu vou ver onde é que vem isso aqui pra, pra eu experimentar, porque eu tô por enquanto na expectativa de pontas realmente feitas os AirPods Pro com outro material, fiquei curioso de ver como é que essa massinha ali pode deixar ele mais seguro na orelha, considerando que o material de fora continua ainda sendo esse silicone lisinho escorregadio aí da Apple, enfim vou ver. Facilidades
2: de um morador de terras lusitanas, né?
1: <risos> então, é eu, eu, eu não sei de onde que eles compraram isso, porque se for a Amazon americana também é um pouquinho complicado mas capaz que tem aqui, ou no Reino Unido é, dá para comprar também. É, é, realmente as coisas são um pouquinho mais fáceis aqui, nesse sentido. Começo do ano já é tradição a Apple lançar uma promoção de volta às aulas, não só no Brasil, mas em outros países que também tem volta às aulas nessa época do ano, né? Normalmente países do hemisfério sul, né? Que começam o ano em janeiro, fevereiro. Aqui em Portugal, por exemplo, as aulas começam em agosto, setembro. Então não tem volta às aulas agora. É, e ela acabou de lançar no, no Brasil essa promoção tradicional, é basicamente a mesma do ano passado. Então, estudantes, na verdade, não só estudantes, né? Membros do mundo acadêmico podem ser alunos, podem ser professores professores, ou até funcionários funcionários de, de instituições acadêmicas têm direito a descontos educacionais em produtos Apple, isso daí não é a promoção ela tem uma loja online educacional já com alguns descontinhos ali que ajuda um pouquinho, embora os produtos ainda continuem bastante proibitivos para um, um mero estudante, mas enfim é, durante este período de volta às aulas, até o dia 16 de março quem comprar certos Macs ou iPads, leva de graça um fone Beats, aí pode ser um estúdio 3 wireless, um solo 3 wireless ou um Beats X. Ou você escolhe, ou depende do produto que você vai comprar, é um ou outro, mas acaba sendo um, um brinde até bacaninha, porque esses fones Beats não são nada baratos. Então, um incentivo aí extra. É, tem muita gente aí que tem esse benefício tava já, já provavelmente já ia usufruir dele, nesse período ainda ganha algo mais, lembrando obviamente também de uma promoção geral aí de lançamento do Apple TV Plus todo mundo que compra o Mac, iPad, iPhone, hoje em dia também ganha um ano grátis de Apple TV Plus, isso também se aplica neste caso.
2: É uma boa oferta o pessoal que estiver vislumbrando tem é uma oportunidade para aproveitar o único problema que eu vejo realmente é o preço proibitivo, a gente hoje tem parceiros, eu acho que talvez o que falte para nós seja em... talvez a utilização a de um voucher para o cara solicitar depois se for estudante porque o negócio é o seguinte o, hoje a gente tem os varejistas aí que aplicam preços muito melhores do que os preços praticados pela Apple então a gente tem alguns alguns grandes aí que estão vendendo MacBook Air tudo bem que é 2017 por talvez um, um terço do preço que a Apple tem, vinha cobrando ou metade pelo menos então é difícil é, é talvez seja uma vantagem a mais para o cara fechar o um negócio agora mas realmente para estudante fica puxado viu
1: Não é, só para vocês terem uma ideia do desconto, o MacBook Air, usando esse mesmo exemplo, Marcelão, ele custa o MacBook Air de entrada, tá custando no Brasil 9.700, Para estudante sai 8.900 mais o fone que ele vai ganhar, ou então se você pagar à vista, 8.000, porra 8.000 reais, no MacBook Air de entrada é muita massa, hein?
0: Então, mas então, eu discordo só um pouquinho, que é uma promoção legal, né, pelo seguinte, preferia que isso fosse de fato um desconto aplica mais esse desconto a volta às aulas, como ah, em vez Entendi de você dar você o Beats, falando. porque eu tenho um problema... Eu, particularmente, desisti da marca Beats até que eles me provem o contrário, porque eu tive problemas com todos os produtos Beats e não foram poucos.
1: Rida tá? aí,
0: Então, e daí. assim, ir lá por causa do fone é, é muita marca, muito status, tem muito jogador claro que você pode vender então. ele, né? É, então, eu, mas eu mas... preferia se fosse... Se fosse para escolher e só tivesse condição de comprar no Brasil, eu preferia que isso fosse convertido em desconto além do desconto de estudante, porque não, é. não vejo como um grande benefício. Ainda mais com, um, com ou me dá um AirPod, um AirPod Pro aí sim
2: <risos> é aí a coisa mudava de figura né é. mas assim Michel eu acho que o ponto da desse desconto é que assim se o cara já tá. se o cara já pisou na caca abre os dedos né se ele vai comprar ele pode aproveitar esse benefício é, vamos colocar mas assim hoje em dia você ter alguém que necessariamente tem que comprar um Mac a não ser que ele seja desenvolvedor é meio difícil né é,
1: sem dúvida é mais fácil para eles botar um fonezinho lá que a gente Deus sabe quanto é que é a preço de custo para eles então é assim, uma sensação de que eles estão dando um baita descontão lá né, pelo valor de preço final do, do produto, fica mais fácil para eles fazerem assim. Então, se fossem dar sim. desconto, provavelmente o valor seria muito inferior ao equivalente dos fones. É isso que eu queria dizer.
2: É, não É que uma vez eu estava conversando com o pessoal de, de banco, né? E para o banco justificar valores que ele te dá de cashback é muito mais difícil do que ele te dar ponto. Então, hum. essas ofertas de bonificação de ponto devem ser algo semelhante ao que a Apple faz. Sem é, dúvida. Para ela é muito mais fácil dar um brinde de um produto... Onde o custo dela, claro, para nós custa R$ 1.500, R$ 2.000 reais um fone, mas para ela deve ser um custo irrisório. Então, é. a, a, o registro contábil disso também é mais fácil.
0: Exato, exato. A gente, a gente tira base pelo valor de o valor de recuperação de produtos, né? Os iPhones, quando estão fora de garantia, essas coisas. O próprio funcionário que tem 15% de desconto para amigos ou 25% de desconto para eles, ainda assim a Apple não está perdendo. Então, perdendo ela. Nunca tá. E aí tem a marca que tá exposta pra tudo quanto é lado, né? O cara comprou o Mac e ainda vai ficar usando bits pra cima assim, e pra baixo. É. Mas é fã. Preferia desconto. Acho que...
1: Todo ano a gente vê alguma notícia do tipo, alguma promessa, alguma descoberta nova sobre baterias e é como eu falei nesse post dessa última semana aí. Eu acho que uma hora vai, né? Porque bateria é uma coisa muito delicada, é uma coisa que tem que ser muito testada. Mesmo essas baterias de hoje em dia, a gente já viu uma série de casos de problemas aí, né? Um dos mais emblemáticos dos últimos anos foi o Galaxy Note 7. Recentemente a própria Apple sofreu com isso com alguns lotes de MacBooks Pro. Então essas baterias que hoje em dia basicamente todas são feitas de íons de Lítio, ela, embora sejam muito estáveis e aprovadas aí para uso em eletrônicos de consumo, elas também têm ainda seus problemas. Imagine algo totalmente novo, né? Não é fácil de você receber aprovação, de testar, de resolver todos os problemas e de receber luz verde aí para colocar em novos produtos. Até porque quando você quer inovar em materiais, em, em métodos de concepção de bateria, é para tra trazer alguma coisa muito melhor do que a gente tem hoje, né? Então a gente fala provavelmente de materiais instáveis, materiais que têm características diferentes, como é o caso desta vez aí. a gente está falando de uma bateria ainda de lítio só que combina enxofre uma bateria de sulfato de lítio LI-S que tinha um certo não é uma novidade é, esses pesquisadores de uma universidade australiana eles, eles não, não descobriram a roda é um, é, um, é um tipo de bateria que já vinha sendo testada há um tempo, mas ela tem um certo problema durante a recarga dela há um composto lá dentro que infla de tamanho ele incha, ganha muito tamanho quando ela está sendo recarregada e parece que o momento Eureka desses caras aí da Austrália foi conseguir fazer uma alteração lá na, na, na bateria usar um, um composto flexível que evita esse problema e que basicamente torna ela usável em eletrônicos de consumo, então ela recarregando, ela teria uma pouca variação ou nenhuma variação de tamanho aí e é um tipo de bateria que no caso de smartphones a promessa é com os tamanhos das baterias atuais, a gente teria por exemplo um iPhone durando 5 dias que porra, já é um, um salto e tanto, né eu sempre falei aqui porra, eu acho que quando a gente tiver um, uma revolução em baterias a gente vai pular dos 1 um ou 2 dias atuais para, sei lá, 30, não é tanto assim, mas já é um, uma coisa muito bacana, eles já também citaram aí aplicações, por exemplo, em veículos elétricos, é, que basicamente poderiam, de novo, usando os mesmos tipos de formatos né, e tamanhos de baterias hoje, poderia proporcionar um veículo com uma autonomia de mais de mil quilômetros numa carga, que é muito bom também, e aí fica a nossa expectativa porque como eu falei, ano a ano a gente tem novos tipos de baterias, novos materiais, novas pesquisas e vai teste, vem teste e as coisas não chegam nas nossas mãos, a gente está nessas baterias de íons de lítio há anos e pronto, né fala-se muito em grafeno também, até agora nada é, mas essa bateria aí de sulfato de lítio já está iniciando testes em breve na Austrália e também na Alemanha, vamos torcer aí não é uma coisa rápida, não esperem isso para ano que vem, mas se tudo der certo, quem sabe 2, 3, 4 anos aí essa coisa se consolida, né Tá na hora, né?
0: É a, a, questão da, a questão da bateria, eu acho que já virou meio cultural, né? Você costuma botar ele para carregar quando vai dormir ou em algum momento na, durante o dia, mas eu acho que é uma grande maioria aí põe na hora que vai dormir. Mas eu acho que essa bateria vai fazer muita diferença na hora que você vier para os vestíveis, né? Imagina um, um relógio, algo assim, vai fazer a total diferença porque o celular você não fica com ele ali grudado na perna, grudado no bolso durante a noite, mas um relógio você poderia continuar e ter todos os benefícios de análise de sono e várias outras possibilidades que você tem para continuar com o seu relógio ou outros equipamentos que a gente vem utilizar com mais frequência aí no, no dia a dia.
2: Michel, você não tá correndo com o teu watch não, né? Você tá correndo com o Garmin.
0: É, eu dei uma parada agora da, de utilizar o Apple Watch justamente por, por causa disso, de ter que ficar todo dia tendo que parar pra carregar, tudo, eu tô usando mais o Garmin pra corrida, por uma questão de utilização mesmo, né, e ele não faz três dias que eu tô com o meu, agora tá com 70% de bateria, então eu dei uma segurada.
2: E você tem usado o seu bastante, Rafa? Eu não tenho acompanhado mais teus treinos aqui no meu
0: watch.
2: <risos> uh, Mas dentário,
1: não. né? Ah, o Rafa... <risos> É, desde que eu me mudei, eu não. tô. Dei uma pausa de academia, tô, tô mal. Agora eu tô recebendo família aqui, depois vem, vem tio. É brabo. Toda hora alguma coisa. Claro que tive um período de adaptação aqui grande, né? De mudança, de construção de nova rotina e tal. Então tive um tempo realmente que não dava pra pensar nisso. Mas agora eu tô meio que arrastando mesmo. Fala, perdi, perdi o ritmo. É foda, né? Você mas, sai para. Mas...
2: Mas eu espero, Rafa, que o mínimo Sim. é que quando a gente for te visitar aí, isso inclui Michel também, é, a gente tenha a receita de pastelzinho de Belém feita por você. Pra quê?
1: Tá? Pra quê? A gente vai lá na pastelaria, <risos> tão baratinho, tão gostoso, crocante. Ah, ah, <risos> Faço questão de nos acompanhar.
0: <risos> Puxando o tema de alguns outros podcasts que vocês já discutiram aí, eu acho que toda essa questão de bateria ela caberia numas vezes Versões Pro da vida aí que ganham essa nomenclatura Pro, viu? Que até para uma questão de diferenciação de preço todo, o Apple Watch é um que se tivesse uma versão Pro ali que realmente funcionasse para esportistas é, que precisam mais dele, é, precisão é. com mais dias, aí com uma autonomia de bateria maior que aí já ganharia essa classificação de Pro aí, acho que. Eu pagaria o dobro do preço do Ou Apple Max, Watch, se né? eu, acho
1: que, eu acho que cabe até mais Max do que Pro, não sei.
2: Talvez. É. Mas
1: vocês, Enfim, não né?
2: acham, vocês não acham que quando a Apple lança isso que já é um produto prêmio, tá? é, ele ainda cria uma margem aí, porque é igual aconteceu com o smartphone, né? Testou a barreira dos mil dólares, o pessoal continuou pagando e, e o Pro, a, a Apple meio que com o AirPods Pro, sobretudo com, com o próprio MacBook Pro, com o iPhone Pro, é, talvez o iPhone Pro não tanto por conta do iPhone 11 está vendendo tanto mas é, vocês não sentem que há talvez uma, uma segmentação ainda maior é, e que talvez tende a puxar os preços sempre mais para o alto vocês não acham que talvez a gente deveria ter já no, pro, no, no próprio Apple Watch seria um segmento que você teria esse, essa bonificação talvez numa versão de, de com um vidro de safira e mais uma bateria mais uh, durável, vocês não acham que já no que a gente tem de linha ou a versão Edition a, além de ter aquele acabamento premium ter já um diferencial de bateria não seria talvez um, um ah, já, modelo já, já de venda
1: já justifica colocar uma bateria melhor em todos os modelos que tem conectividade celular, né porque se você usa muito isso ele já morre rapidinho, mais rapidinho rápido do hum. que já morre. Então já não, justificaria por já isso, morre. eu concordo. E, e aliás, esse é outro medo, né? Quando a gente fala dessas novas tecnologias aí, novos materiais de bateria, esse, esses, essas estimativas aí, iPhone durando cinco dias, carro chegando a mil quilômetros, é considerando as baterias dos mesmos tamanhos que hoje, porque tem muita fabricante e a Apple está nesse bolo, ou estava, né? Porque ela mudou um pouquinho, espero que não retroceda de novo, a Apple é o tipo da empresa que ah, surgiu uma tecnologia nova aí que dá mais autonomia, vamos então diminuir essa bateria aqui pela metade, deixar o aparelho mais fino, mais leve e manter a mesma autonomia, isso é uma merda, né? Isso eu acho que na época do Johnny
2: Ive mais, hoje em dia eu acho que menos.
0: Viu? É, mas aí mas, ó, tem, tem um negócio, eu acho que quando é a virada da, tec da tecnologia, eles vão poder, talvez ainda durante um tempo, se dar esse luxo de tentar jogar o preço pra cima mas daqui a pouco, para continuar os personagens consumindo ah, mas, ó, os produtos, eles vão ter que pôr isso, porque senão... Mas
1: isso é, isso é outro diferencial dessa bateria de sulfato de lítio é que ela é mais barata do que a G1 de lítio então isso também é um ponto a se considerar e não dá pra é. empresa simplesmente aumentar porque é novidade porque a tendência é baratear também outro Mas
2: benefício bacana um exemplo, aí vocês querem um exemplo de uma coisa que, que Rafa hoje citou no início do podcast e, e que assim é ridículo hoje a câmera do Macbook Pro é. Macbook Pro gente tudo bem tem um agora tem um puta sistema de som microfone excelente e tem uma câmera de 720p é eu, <risos> não faz assim, sentido né
1: eu eu, eu eu já estava numa leve expectativa desse MacBook Pro de 16 vir com Face ID. Só que eu fui comparar a espessura de um iPhone... E, e peguei fotos da iFixit, né? Vídeos da iFixit mostrando o o o, o sistema TrueDepth lá que faz o Face ID desmontado, né? Para sentir a espessura dele. E eu olhei para a tampa do MacBook Pro. Cara, é umas três vezes mais grosso, pelo menos. Então tem coisa aí. Eu não sei, não sei a câmera. Eu acho que a câmera os caras conseguiriam colocar uma, um pouquinho mais decente que essa. Mas o Face ID realmente ele precisa evoluir para conseguir entrar nessa tampa do MacBook Pro. Viu? Tem que evoluir bem. Ele é bem mais grosso do que ela.
0: E, 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 e hoje a gente tá Hoje a gente tá conseguindo fugir várias vezes do tema, hein? É.
1: É foda. Foi culpa do Marcelo. Desculpa, Vamos falar um pouquinho então de 5G em iPhones. É praticamente certo aí que 2020 vai marcar a chegada do 5G aos iPhones, não necessariamente ao nosso dia a dia né, no Brasil, mas é, para já apimentar um pouquinho a coisa, né, para quem não acompanhou muito ou não se lembra de como foi a transição do 3G para o 4G e do 2G para o 3G, a loucura vai começar de novo. né? A gente sempre fica pensando ali a ah, questão de bandas de frequências e tudo mais, que eu acho que vai ter problema nisso daí de novo. Mas já tem outro pepino aí no, na implementação inicial do 5G que não me lembro de existir na época do 3G e do 4G, que é basic, basicamente a existência de dois tipos de 5G. Tem um 5G que é, é o que, chamado que usa frequência sub-6 GHz, que já, já é uma, uma conectividade bem melhor do que o 4G. Já tem velocidades muito melhores, maior estabilidade e tal. É um 5G, isso aí já... É um benefício, já, já pode ser chamado de 5G Não é aquela coisa da TIT lá nos Estados Unidos Que pegou um 4,5G e chamou de 5G é, Evolution Sei lá, uma palhaçada que eles fizeram lá É um 5G, mas assim, não é o 5G que a gente sempre estava lendo ali Nas reportagens do, da grande revolução, do grande salto que seria Esse é um 5G chamado Millimeter Wave MM Wave Que é um 5G que oferece velocidades absurdamente altas Na casa lá dos gigabits, não sei quantos gigabits Mas ele tem também um grande problema que é o alcance então, esse 5G mais rápido, ele necessita de muito mais torres, porque o alcance dele é muito limitado e a penetração dele é muito limitada também. Enfim, é o tipo da coisa que eu não esperaria de uma tecnologia que está sendo lançada em 2019, 20, 21. Eu achava que, porra, quando a gente passar do 4G pro 5G, a gente vai ter muito mais velocidade, muito mais alcance, muito mais penetração, enfim, e não vai ser bem assim. Então, esse o que eu tô narrando aqui de uma forma resumida para vocês, superficial, isso vai se aplicar aos iPhones também, segundo alguns analistas, é possível que sim. Este ano a gente tem iPhones com 5G, isso aí eu praticamente dou como certo, mas até essa diferenciação desses tipos pode ser que também se aplique aos aparelhos que vão ser lançados. Então tem analistas já dizendo aí, por exemplo, que em setembro, que é a época que a Apple lança novos iPhones flagship, a gente pode ter alguns iPhones que já terão 5G, mas somente o sub-6 GHz, então, é um 5G limitado e que somente no finalzinho de 2020, talvez dezembro ou começo de 2021, a gente veria iPhones com millimeter wave chegando, que é o 5G, digamos de verdade. Então, imaginem a loucura que vai ser isso. Você tem 5G mas ainda tem tipo e aparelho que funciona em um, outro que aparelho funciona
2: em outro. Ai, ai, viu? E certamente a gente, a gente vai escolher uma banda aqui no Brasil que não seja compatível com a, com a do resto do mundo, né?
0: Não, eu, hoje foda. inclusive eu vi a Hoje eu vi uma, uma chamada, não cheguei a ler a matéria ainda, do nosso ministro da tecnologia, lá o astronauta, falando que não Marcos vai ceder Pontes. a pressão. Isso, Marcos Pontes, que não vai ceder a pressão americana e que a avaliação para a implantação do 5G será técnica, né? Então aí já, já vemos. Brigas de interesse aí sobre esse 5G. E a gente está falando de 5G para um país que ainda tem lugares que mal pegam o 3G, né? Então.
1: Não, isso aí, isso aí, é, isso aí, eu nem nem entrei muito nisso daí. A Apple vai lançar iPhone 5G em 2020, mas brasileiro vai usar isso em 2022, provavelmente. Isso é foda.
0: A minha única preocupação é se lançarem com problemas de, de sim, por ter mais o 5G não vir com compatibilidade com 3G ou 4G de outros locais Aí isso, isso, isso me preocuparia mas fora isso...
1: Ah, isso não deve acontecer não, eu não vi não não, não não ninguém diga lá que a
2: gente pode ser surpreendido em não ter o, o 5G ainda esse ano, ou já que a gente não tem uma definição clara disso até no mundo mesmo? ah cara,
1: eu assim eu, eu fui o primeiro a falar que a Apple lançar um iPhone 5G em 2019 seria não só improvável como não combina com a Apple e é, foi totalmente justificado ela, ela não, não seria... A Apple não é essa empresa que quer ser a primeira ali. Ela não foi a primeira a colocar o 4G no, no smartphone. Não foi a primeira a botar um 3G. Justamente pelo, por motivos similares ao que a gente está vendo com 5G. Só que em 2020, já, a gente já chega num patamar que essas fabricantes de Android que colocaram em modelos mais caros, elas já vão estabelecer isso em todos os flagships. E eu não duvido que já comece a aparecer em alguns daqueles intermediários premium já. Comece, talvez, a aparecer já. É, e o problema aí é justamente o fato, e é uma coisa que a Apple se gaba, de que os iPhones hoje em dia, eles têm uma longevidade muito grande. Então, não importa muito um brasileiro comprar um iPhone em 2020 com 5G e não conseguir usar no Brasil, porque a tendência é que ele fique com esse iPhone pelo menos um, dois, talvez três anos. Então, eventualmente o negócio vai funcionar, entendeu? Então, eu acho que, pensando nisso, começa já a ficar obrigatório pra Apple entrar nesse barco neste ano, entendeu?
0: Exato. Ah, você andando lá pela a última vez que eu estive em Nova York já tem muita propaganda do 5G então o que você falou é verdade Rafa, mas eu acho que esse gap aí diminuiu bastante dela não ser a primeira em fazer certas coisas né, Porque se ela não lançar agora a gente está falando só de um lançamento em setembro de 2021, então é acho muito que ela longe. é a... É, longe é muito demais. longe. Vai, vai começar igual aquela brincadeira do Bluetooth, que não tem Bluetooth, não sei o que, sabe? Como foi no começo, daria um... É, é mais de um ano, a gente tá falando. É quase, quase é. dois, né?
1: Aliás, eu, eu acho que inclusive o interesse dela, pelos planos dela, queremos ter um iPhone com 5G em 2020. Isso já estava nos planos dela há dois, três anos atrás, digamos assim. Pensando a nisso... Da Intel, né? Então, a, a compra da Intel e, o, e principalmente o acordo com a Qualcomm. Ela viu que a Intel não ia entregar um, um modo em 5G capaz para os iPhones de 2020, ela precisava ter um iPhone com 5G em 2020 e ela chegou ao acordo com a Qualcomm para conseguir colocar os modens dela nesses iPhones que vão vir este ano, entendeu? Uma, foi, é. É, a gente a está gente aqui discutindo o que, que vai acontecer daqui a alguns meses, mas tudo isso já foi definido há um ou dois anos atrás, entendeu? Já está é, sendo planejado. É para tá não sendo... ter
0: encheção de saco, basicamente. Agora ela tem que ter, para não ter encheção de saco e não ter essa mídia negativa e esses rumores bestas ali, propagandas gratuitas de cara, olha aí, um telefone novo que não tem nem 5G
1: mas é. e, e e é meio fácil para ela é, a Apple, ela seleciona alguns, algum, um, um, uma gama de novidades para cada geração dos iPhones né? essa daí é uma novidade fácil deles colocarem como um grande chamariz deste ano, entendeu? Não cabe nem muito a ela é um modem da Qualcomm <risos> que eles vão implementar lá dentro com algumas otimizações e integrações com o resto do aparelho E pô, já é uma, é uma novidade que se vende por si só, entendeu? Nos iPhones então é meio obrigatória mesmo
0: Fora a transição, do, o fato de você ter o 5G, beleza, que é um acesso mais rápido ali no seu celular, mas é, é, é o que Vai além do que o 5G vai te oferecer para o seu dia a dia, né? De repente você não precisar mais ter aquela sua internet de casa, ter algum tipo de roteamento ali que prove acesso à casa inteira, enfim. E, e os serviços que vão ser necessários para consumir o 5G ainda precisam ser desenvolvidos, né? Aprimorados, é, sei lá, uma maior qualidade de vídeo que para você poder ver no celular um filme legal. Então tem muita coisa ainda para acontecer até você ter um consumo de fato desse 5G. Hoje eu estou bem feliz com o meu 3G, 4G, consigo ver vídeo, consigo ver meus e-mails. Dificilmente não consigo baixar alguma coisa que está ali pela falta do, de uma velocidade um pouco mais rápida. Então ainda vai se criar consumo para a necessidade do 5G. Então tem muita transformação para acontecer ainda, não é só simplesmente uma velocidade mais rápida.
1: Oh, não sei se vocês lembram, no ano passado a Apple lançou uma espécie de concurso de fotos tiradas com os iPhones e gerou, obviamente, como tudo de hoje em dia, gerou uma polêmica, é até justificável, porque ela. É, um, uma das regras das fotos que seriam selecionadas naquele concurso era de que elas poderiam, por exemplo, ser usadas em campanhas publicitárias da Apple. E até o momento, até aquele. aquele Aquele momento ali da, da execução do concurso, ela não tinha deixado claro e não pretendia, na verdade, recompensar os fotógrafos selecionados. E aí, obviamente, gerou uma comoção e tal, mídias sociais em cima, e ela voltou atrás e recompensou, não sei exatamente como, mas recompensou os ganhadores. Ela voltou este ano a lançar um concurso, dessa vez de uma forma bem específica. Ela quer fotos tiradas com o modo noite dos iPhones mais recentes, então é um concurso limitado é quem já tem iPhone 11 11 Pro, ou 11 Pro Max. E desde já lá no regulamento, ela deixa claro que as cinco fotos selecionadas vão, ter, vão ser recompensadas. Ela não diz aí se vai ser dinheiro, se vai ser produto, se vai ser o que, mas deixou bem claro que não há motivo para a galera sair reclamando desta vez.
0: Vou dar um flash para cada um.
1: <risos> Quem quiser Mão participar é, de um promo code de um app, né? É, tem até dia 29 de janeiro. Aliás, um, um dos vídeos, Marcelão, que tá, tá agendado aí para sair nos próximos dias, envolve o NeuroCamp. Testei ele. É, sobre o concurso até dia 29 de janeiro, quem quiser pode enviar fotos, pode ser mais de uma foto, pode postar no Twitter, no Instagram, tem as hashtags lá, Shot on iPhone e Night Mode Challenge, ou então enviar para shotoniphone@apple.com. a resolução original, tem que especificar o um modelo que foi tirada a foto, tem umas regras lá de nomeação de nome do arquivo, enfim, vale a pena, se você quiser participar e quiser ter chances de ter sua foto selecionada aí, estampada no site da Apple, no Instagram dela, e talvez usado em campanhas publicitárias, leia as regras, não sites paranóicos sem sem se informar direitinho de como funciona, que aí você exponencia a sua chance de ser selecionado, obviamente, se a foto for boa. Os ganhadores vão ser anunciados dia 4 de março, tem um painel de juízes lá, entre eles, Phil Schiller, o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, está entre os juízes. Ele já mostrou há muito tempo aí que ele tem uma certa empatia aí pelo mundo da fotografia, ele sempre apresenta essas novidades em câmeras de iPhones nas Keynotes da Apple, e vai ser um dos vários juízes aí desse painel
0: você é. já, já, já chegou a fazer algum vídeo de, de foto noturna Rafa? Ou, porque eu vi um que você então, fez aí da, da janela da sua casa de, da, da, de maior abertura do time lapse, muito... né? Isso, é, ficou... fiz
1: um vídeo de time lapse a gente tem um vídeo focado no modo noite da época do lançamento dos iPhones, foi uma das primeiras coisas que a gente testou obviamente, né foi uma das grandes novidades deste ano, o modo noite e nesses próximos dias vai sair um vídeo sobre astrofotografia que é o modo noite bem. com tripé. E aí eu aproveitei e também fiz um teste sobre o NeuroCam. Sai aí esse vídeo... Não sei se sai no sábado ou na... Não. Esse vídeo sai na terça-feira que vem. Fiquem ligados aí.
2: É, para quem quiser enviar a participação lá e não tiver redes sociais abertas, por exemplo, ele deixa claro lá no regulamento que se você quiser enviar pelo Instagram e Twitter, as duas redes sociais precisam de ser abertas, tá? Então, ah, é você, tem a opção também, você também tem a opção de mandar para eles a foto por e-mail seguindo o formato lá onde tem nome, segundo é, nome, último sobrenome, né? E... Uh, Night, o Night Mode, né? Que seria uhum. um desafio. E o, o modelo de iPhone que você usa pra bater a foto. Então quem quiser pode mandar e-mail direto pra Apple também pra participar do desafio. Eu fiz assim, já que meu Instagram é fechado, eu, eu preciso mandar pra eles. Mandei, mandei. Boa. Vamos então para e-mails enviados para no ar, arroba
1: .com começando aqui com o Rogério Vieira. Ele diz aqui que a gente citou em algum podcast recente a possibilidade de fazer a configuração de um Apple Watch americano nos Estados Unidos para habilitar o ECG lá, o eletrocardiograma. A dúvida do Rogério é se. Ele tem um Apple Watch americano, ele fez o setup no Brasil, ou seja, ele não tem o SG ainda, né? A coisa tá lá no embrulho com a Anvisa. Ele pergunta se ele for para os Estados Unidos com esse Apple Watch e fazer o setup do zero lá, ele vai liberar o SG? Sim. É sim, sim, vai liberar. Tem que tem vai. que se ser a agir, região, não...
2: se a região dele não estiver para Brasil, né? Não sei, Marcelão. Não, não, acho que a região
0: o... não importa não, porque a minha tá Brasil em não funciona. Ele, ele, funciona. ele
2: verifica realmente uhum. ali o... Não
1: sei como é. é que ele faz, ele usa GPS, é uma coisa que não dá pra burlar facilmente, né? Mas eu tenho, tenho um absoluto, quase absoluta certeza que vai funcionar na boa. Na pior das hipóteses, como eu falei, você vai ter que fazer o setup do zero, não é simplesmente chegar é, lá não, com não é. o seu airport já configurado e ele vai liberar na hora. Pode ser que você tenha que recomeçar do zero, mas em, recome em recomeçando do zero, vai funcionar na boa, com certeza. E aí, o legal é que você habilitando uma vez lá, se você não zerar de novo o Apple Watch ele fica com isso ligado sempre habilitado.
2: Mas você restaura do backup também, então... É isso, é
1: isso. Tem que, ele é. fica associado ao backup, isso quer dizer. Não, você não pode, por exemplo, pegar esse Apple Watch, ah, vou, vou, vem, vem, vou trocar o meu Apple Watch e dar pra outra pessoa. Essa, essa outra pessoa configurar de novo ele do zero, vai perder, entendeu? Isso fica associado ao backup. Tanto é que a gente já publicou lá. Aí você tem que usar a nossa dica publicada. Né? É, a gente tem um tutorial lá justamente para alterar a, essa configuração que tá presente lá no backup e informar o Apple Watch que tá habilitado. Por que funciona. Tem até um e-mail aqui relacionado do Claudio Coelho ele disse que no podcast passado o Breno falou que ele tá com o ECG ativado ele ativou nos Estados Unidos no Apple Watch dele mas no Breno aquelas notificações de ritmo irregular não estão funcionando e o Claudio disse que é a mesma coisa no dele. Aliás não, não foi só o Claudio teve alguns outros leitores ouvintes aí que deram esse feedback que foram verificar essas notificações e não estava rolando então é curioso porque eu até eles falarem isso eu achava que uma coisa tava meio que ligada cada outra se ativou um ele ativava o outro e não 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 procede pelo jeito provavelmente teria que ativar as duas coisas no país de origem para liberar não, não sabia disso mas fica a informação fica fica a dica para quem for ativar mas, o sG ativar
0: mas o notificação de, de Batimento abaixo de, de um certo número não. e acima de um certo número é
1: isso? Não, não, não é isso não. Você é, vai lá no, no aplicativo Saúde, aí cadê? explorar, entra em explorar, entra em coração, aí tem lá batimentos, batimentos médios, etc. Aí tem lá embaixo tem notificações de ritmo irregular, a ver com fibrilação atrial e tal. Essa coisa aí também requer aprovação do, de órgãos regulamentares tipo a Anvisa. Ele está meio que... Não é um ECG, mas é um recurso que foi implementado junto ao ECG e que também, aparentemente, por esses relatos do Breno, do Claudio e de outros, também precisa ser ativado num país que já te, né, isso já esteja liberado, fala, entendeu?
0: Fala o caminho de novo, qual que você fez? Foi?
1: aplicativo Saúde, uhum. vai lá embaixo na aba Explorar, depois entra em Coração, rola, aí tem... Ou, ou, ou o seu já vai ter, porque o meu, ele disse que nessa área não ah, há dados é, disponíveis.
0: E, e em notificações tem notificações de ritmo
2: e... Em... É, é isso aí. Dentro de geral o quê, Rafa? Porra!
0: <risos> <risos>
2: Vocês começaram aí a todo mundo checar, gente, desculpa.
1: <risos> vai, vai, explorar, Coração, rola tá lá avanto. pra... O meu tá na área de não há dados disponíveis. Notificações de ritmo irregular. É, o meu tá ativado. É, o meu também. O meu diz lá em cima que as notificações estão ativadas. Última amostra coletada e analisada hoje às 8 e meia da noite, né? há três horas atrás aqui no meu horário. E aí ele tem uma área que ele explica sobre fibrilação atrial e tal, é bem legal.
0: Bom, o meu estava desativado e aparentemente eu consegui ativar aqui agora. Foi? Realmente, é, eu já tinha isso aqui ativado, em algum momento da vida eu tinha, mas eu configurei um novo Apple Watch esses dias, puxando backup, é, porque meu ritmo, meu batimento cardíaco acordado e acabando de acordar, ele é baixo, imagina, e dormindo é mais ainda, então eu já recebi, algumas vezes eu recebi notificação de abaixo de 40 batimentos porque o meu batimento é baixo, é, eu treino mesmo, e dormindo ele é baixo, mais baixo ainda, e agora eu cheguei aqui, não sei porque ele tava desativado, e eu consegui e conseguiu eu tirar, ativar, Conseguiu. ativar, que coisa entrar, ele, ele tava com a chavinha fech, é, desligada eu você ia tá no aqui Brasil? Ativar. Tô no Brasil mas ele já
1: tava com o
2: ativado
0: é isso, já tava o Breno backup. também,
1: cara. O Breno também está com esse ECG ativado, ele não consegue ligar isso. Eu acho que o Michel já tinha ativado esse, esse recurso aí por acaso desligou de algum jeito. Então, ele já estava com a informação lá que estava liberado. É o que eu Mas consigo pra, imaginar. Mas para era...
0: ligar não é onde você falou, não, viu, Rafa? Para ligar você tem que ir no aplicativo do Apple Watch.
1: Beleza. Ok. Para fechar aqui os e-mails tem o um Rafael Balduino. Ele acompanha nosso podcast há um tempo e tudo mais. Está completando agora uma década como usuário Apple. Já teve vários iPhones e está com o MacBook Pro raiz de 2012. Esse, esse MacBook Pro Clássico. Ele quer trocar essa máquina ou com, por um MacBook Pro, mas está considerando muito um iPad Pro 2019. É, na verdade não tem iPad Pro 2019, né? O, o iPad Pro atual foi 2018. Ele vai ser atualizado em breve. Aliás, fica a dica, Rafael. Se você puder esperar um pouquinho aí, já que você está com uma máquina de 2012, espera mais alguns meses, não custa. É bem provável que os iPads Pro sejam atualizados quem sabe até abril, vamos ver aí. Mas enfim, a ideia, a, a, a pergunta dele aqui continua válida. Ele está perguntando se vale a pena pena usar um iPad Pro para estudos, para o é, uso pessoal, como acesso à internet, edição de fotos básicas e apresentações profissionais, se ele atenderia nesse uso diário dele, por ser um aparelho compacto e poderoso. Enfim, que é a nossa opinião aí sobre o poder do iPad hoje em dia frente a quem está acostumado com o MacBook Pro?
0: Olha, eu acho que eu consigo responder uma parte dessa, dessa questão aí é o seguinte, durante uns... Quatro, umas seis semanas eu que esse meu Mac estava esquentando, eu resolvi usar meu iPad Pro um pouco mais no meu dia a dia mesmo. Então, levando para trabalhar, em viagem, é, eu tenho uma rotina de escritório, trabalho na área de TI, faço muitas apresentações, então é um dia a dia. Leio muito e-mail. Ele ele te ajuda, dá para fazer, mas comparado ao Mac você perde produtividade. Para ler e-mail nem tanto, mas na hora que você precisa, por exemplo, é, anexar um arquivo, então já não é tão simples quanto no computador, A hora que você precisa montar uma apresentação você não tem a mesma facilidade do que utilizando o mouse e ficar tocando na tela, Eu preciso aumentar uma imagem, alguma coisa. Então, só esse, esse trabalho que você tem diariamente, é, toda hora ali, de ter que ficar botando a mão na tela para fazer alguma coisa, que seria o trabalho que você faz com o mouse, e você perde um pouco de produtividade. Dá Tentar pra usar o mouse agora, né? É, dá, mas... Não é ruim, em... né?
1: É ruim. É bem ruim, né?
0: Se for mais para ler e meio, fazer uma edição básica e algumas poucas apresentações, dá, mas... Comparado ao computador, de fato, você perde produtividade.
1: É, a coisa melhorou muito, né? Do ano passado para cá, mas muito. ainda Com não se 3, então, É, Tanto é que eu... agora virou um sistema único, né? A Apple criou uma variante do iOS chamada OS. Então, certamente deu saltos significativos. Pensando no iPad, foi talvez o salto mais significativo de muitos anos. É, mas é, é uma resposta muito, muito pessoal, né? Eu acho. É,
0: mas, mas uma coisa que eu notei também nessas seis, é, nessa seis semanas utilizando foi que eu fui também melhorando a forma com que eu utilizo o iPad para ganhar justamente a produtividade. Então ela é também é um pouco da questão de costume. Ela não é, chegou a ser tão igual ao Mac, mas você vai se adaptando e vai ficando mais rápido né, com, com as é, coisas. Eu, eu,
1: eu não, não tive, eu acabei vendendo meu, meu último iPad antes do iPad OS. Às vezes, o meu contato com o iPad OS foi com o iPad de outras pessoas para conferir as novidades aí. Não, não cheguei a usar no meu dia a dia, mas antes do iPad OS, eu fui, já falei aqui no podcast também, fui obrigado a usar um iPad da última vez, da última, não, da penúltima vez que eu troquei a Top Case do meu Mac e fiquei sem ele por uma semana, 10 dias. E aí, nessa uma semana, 10 dias, fiquei usando o iPad Pro. E aí foi um teste de fogo pra eu saber, pô, o iPad Pro já me atende hoje em dia? E assim, eu sou um usuário extremamente multitarefa, faço coisas avançadas no computador e eu consegui fazer o meu trabalho antes do iPadOS, mas assim com as limitações daquela época que várias já foram superadas pelo OS, não todas, eu, eu senti muita falta do meu Mac, eu provavelmente não estou no público que ele atende, mas assim pelo tanto que eu consegui fazer naquela época e já pensando na evolução do sistema operacional deste ano, do ano passado na verdade eu acho que hoje em dia o iPad Pro já atende as necessidades de muita, muita gente, inclusive de pessoas que acham hoje em dia que não atenderia e atende. Talvez você tenha uma pequena curva de adaptação, de costume, mas já dá para o gasto, sim. Então, assim, ah, é por ponto. isso que eu falo que é uma coisa pessoal, porque pode ser que o cara não se adapte como eu não me adaptaria hoje em dia, provavelmente. Ainda, ainda não chegou lá para mim.
0: É, cabe, aquela, cabe a ressalva aí também da questão de você ter ou não um teclado, tá? Até para isso te aumentar ah, é, a aumenta a produtividade. Não, isso é obrigatório.
1: É. Isso, na minha opinião, é obrigatório você ter um
2: teclado o ponto é o que que você usa no seu dia a dia, e assim isso que o Rafa falou, é se você estiver disposto e o Michel também, se você estiver disposto a ter uma curva de aprendizagem beleza, mas se você quer pegar a parada e começar a usar no seu trabalho, se é uma pessoa altamente produtiva e você não tem tempo para curva essa troca não rola é, 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 eu é, concordo eu uso, eu uso hoje meu iPad muito mais como um complemento do meu trabalho com o Mac, Ele, essa questão do sidecar é, foi uma, uma coisa bem interessante, eu passei a usar muito mais como sidecard que ver e-mails e tal reuniões, apresentações, e essa aplicação que, que, que o Michel mesmo falou é, é o, 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 mas assim, uma planilha por exemplo, você trabalhar com uma planilha do, do Excel ou do próprio Numbers, uma planilha grande, gente esse negócio de você clicar na tela é terrível.
0: Cansa, né? É cansa, é físico ali, você vai ter que ficar levantando seu braço trocentas vezes, cada vez você quer mudar de célula
2: Sim. É, esse,
1: esse uso do iPad colocado numa mesa, num stand e sendo usado mais ou menos como um notebook que é o que a Apple até hoje justifica dela não ter um iMac ou um MacBook Pro com tela sensível ao toque porque justamente isso daí essa fadiga ele não é feito para ser usado assim você esticando a mão na tela entendeu? é para ele estar tá na sua mão você é apoiado numa mão é, provavelmente num sofá ou no ônibus ou na rua e usando com a outra ali enfim coisas mais pontuais não é para você sentar numa mesa de escritório, botar o iPad no dock lá no teclado e ficar tendo que interagir esticando a mão ali. Isso aí dá fadiga, sem dúvida nenhuma. Foi uma das coisas que eu, que eu senti.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção depois dessa experiência de eu me forçar e ter ganho um pouco de produtividade em cima do iPad foi que hoje em dia eu vou para reuniões de negócio e eu já analiso o que eu tenho que fazer. Se eu sei que eu não vou ter que ter um trabalho exaustivo, por exemplo, com apresentações ou criar apresentações, se for fazer uma alteração ou outra, não, não tem problema, mas se for para... se for fazer uhum. só dia a dia e tiver viagem incluída todas essas coisas eu levo só o iPad ainda mais por não ter que ficar tirando notebook da mala no aeroporto essas coisas é, é bem mais pra prático. ser mais leve pra eu poder ler no voo pra ficar um negócio mais legal ou um joguinho alguma coisa pra passar o tempo e tal tá, eu vou só com o iPad E aí galera, este foi o Mac Magazine no ar
1: 354 Muito obrigado Michel, valeu Marcelão Até a próxima vocês dois
0: Valeu pessoal, precisa só chamar Valeu, valeu Michel, valeu pessoal,
2: até a próxima, um abraço
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões
2: Platinum Go
1: Imports .com.br Macs a preços justos no Brasil Mac Services, a melhor assistência Técnica especializada em placa lógica De Macs e monetize A solução definitiva de pagamentos online Um grande abraço e obrigado a todos que nos Apoiam no Patreon e no Catarse Especialmente nossos patrões ouro Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba Emersonato, Enio Feitosa José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho Luciano Flair e Pedro Cobatini Grande abraço também ao Eduardo Garcia Nosso querido editor do podcast a todos vocês Obrigado pela audiência de sempre Espero estar aqui na semana que vem, acho que sim Na outra que não, espero que o Edu esteja de volta também E talvez o Breno, ou talvez <risos> Volta Michel, volta o Vai ter podcast semana que vem, valeu, tchau, tchau, abraço <risos>